0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》和《三联生活周刊》的内容，我们将一起来关注一下超级中学的原罪
0: 。他这个学校的运作模式呢？跟浙江一贯提倡的以学生为本的教育理念呢是相抵触。四月初，因为有浙江省教育厅官员明确对衡中在当地开设的分校说不，衡水中学再次陷入舆论漩涡。好可怕
1: ！学习成绩哈
0: ，每年有几百个人都能考上清华北大等。感觉就整天跟个集中营似的。在中国，恐怕没有任何一所中学能像衡水中学有这么高的关注度，让人既爱又恨。在一些人眼里，已经在八个省有十八所分校的衡水中学如救世主普渡众生，功德无量；而在另一些人眼里，他又是个彻头彻尾的坏小子和野蛮人，扰乱秩序，罪无可赦。清华北大的输送机，衡水中学为何在浙江遭围剿？报刊选读，今天为您讲述超级中学的原罪
1: 。衡水中学恐怕不会预料到。这次的分校设立居然会引发如此轩然大波，不仅全国媒体都在关注，浙江省教育厅的官员还站出来对这所分校说不
0: 。这中学的基本做法呢，我们看了一下呢，显然过于强调了分数，把孩子可能很多时候把孩子做工具来看待，所以他这个学校的运作模式呢，跟浙江的一贯提倡的以人为本、以学生为本的教育理念呢。思想抵
1: 触，最终连教育部都发了声，表示要切实扭转单纯以升学率评价学校教育质量的倾向。事实上，从衡水中学与河北衡水当地一家企业合办民办高中衡水第一中学开始，截止到二零一六年十二月，衡水中学已经在全国多省设立了十八个分校。这个春天刚刚揭牌的衡水第一中学平湖分校，只是其扩张版图上的一小块然而，位于浙江省嘉兴市的平湖却因其地理位置，使得横水中学的此次扩张遭遇到了前所未有的争议。这一切，都要从一个月前说起。我现在是在嘉兴平湖市嘉兴港区的一个学校，这里之前是叫乍浦高级中学，而就在几天前，它的大门口已经挂上了横水第一中学平湖学校的名字。我们现在听到的这段，出自浙江当地一家媒体的探访。二零一七年三月二十六号，浙江嘉兴平湖市乍浦高级中学正式更名为横水第一中学平湖学校。根据当时的宣传通稿，该校由河北衡水中学、横水第一中学、浙江嘉兴港区管委会、广东高新教育集团联合共同创办。其中，河北衡水中学输出品牌、管理、师资和文化。衡水中学和横水第一中学的校长张文茂将会担任平湖学校的名誉校长。衡水第一中学将会派遣校长和各学科骨干老师来校。虽然这所学校的一切都被刻上了衡水第一中学平湖学校的印记，但是根据该校吴形副校长介绍，实际上这仍然是两所学校，并没有合并。乍普高级中学的办公性质、教师编制等都没有变化。平湖市教育系统的一名官员则介绍：“万一未来衡水第一中学平湖学校强大了，两校可能会合并；万一失败了，那就很难说了。”
0: 也就是说，这所在全国引发争议的中学何去何从仍然是个问号。当地政府又为什么要引进衡水中学呢？他们又出于怎样的考虑？报刊选读继续播出《超级中学的原罪》
1: 。平湖是浙江嘉兴的一个县级市，乍浦镇位于平湖东南部，地处上海南翼、杭州湾北岸。二零零一 年， 嘉兴设立港 区， 港区的管理范围就是乍浦镇域的五十四平方公 里， 是嘉兴市市属两大开发区之一。因为地处上海、杭州、宁波、苏州一小时交通圈之 内， 港区设立十多年 来， 外来投资者不断增多。二零一五 年， 港区全年生产总值达到了一百二十六亿元。目 前， 这个港区有电厂、化工企业、外资企 业， 还有一批招商引资来的投资人士。不过，根据嘉兴港区社会发展局原局长乍浦镇人大主席全明华介绍，嘉兴电厂和化工企业的职工基本上都住在嘉兴，有的企业提供上下班的接送服务，大巴往返嘉兴仅需要一个多小时。而外资企业的外籍员工、招商引资来的投资者也会因为路程不远，选择在嘉兴或者平湖买房。不仅如此，他们如果和当地人结婚的话，还会带动另一半迁离港区。当地政府这十多年一直在探索怎么才能够吸引更多的高素质人才留在他们这儿买房安家。事实上，在嘉兴港区当地，无论是本地人还是外地人，都曾经多次提出，港区的教育质量提升的速度和经济发展的速度不匹配。过去，这个港区有两所小学、一所初中、一所高中，这其中的乍浦九龙山小学和乍浦初级中学的教学质量都在平湖市排名倒数。根据就近入学的原 则， 港区的房子根本就卖不 动， 人才不愿意留 下， 多少和下一代的教育有关系。嘉兴港区社会发展局原局长乍浦镇人大主席全明华介 绍， 二零一四年港区下了很大的决 心， 和杭州师范大学合 作， 将乍浦九龙山小学和乍浦初级中学合并成了九年一贯制学 校， 成为杭师大附属乍浦实验小学小学部和初中部。目前呢，小学部在平湖市的十八所小学当中排名中等，初中部则在平湖市的十三所初中当中跻身了前五位。但是，高中教育质量的提升则相对困难一些。平湖地区共有四所高中，分别是平湖中学、当湖中学、新华爱心高级中学和乍浦高级中学。前三所高中都位于平湖市区，只有乍浦高级中学位于乍浦镇上，也就是嘉兴港区之内。也只有乍浦高级中学，人财物都是归港区管理，平湖市教育局仅仅对这所学校进行业务指导。平湖市中招录取分数线显示，乍浦高级中学始终是四所高中里招生分数线最低的，最近几年都和普高的最低控制线持平。更让当地有关部门不安的是，录取人数不断下降，生源外流，再加上当地的生育率又不断下降，目前这所中学的班级数量从高峰时期的三十八个。降到三十个左右，每班人数从五十五人降到四十五人以下。一开始，港区社会发展局认为，在乍浦高级中学存在生存问题的情况之下，需要对外合作，提升学校的教学质量和知名度，保住生源。他们和杭州师大继续合作，定期给乍浦高级中学开展教师培训，给予高考技术指导。合作已经持续了三年，高考的上线率呢，也有了一定的提升，尤其是以前。一本率为零，近几年啊，每年有一个学生能够上一本。但是，对于学校和港区社发局来说呢，这种改变太慢了，而且他们觉得无法从根本上扭转目前的困境，那就是生源问题。根据教育部的规定，公办学校是严禁跨区域招生的。公办学校突破不了的瓶颈问题，在引进民办合作机制之后就可以突破了。民办高中招生可以超越平湖区域，不受限制。港区社会发展局认为，这是改变乍浦高级中学现状的一条途径。二零一六年七月和十一月，港区主管教育的管委会副主任许红莲两次带队前往广东考察那儿的民办学校。十一月那次，他们参观了隶属于广东高新教育集团的广东省高新技术技工学校，这所学校和衡水中学有合作。在那次探访当中，他们和对方探讨了引进该校到嘉兴港区开办民办学校一事。接下来，双方数次来往，最终决定签约办学
0: 。嘉兴港区政府需要生源，衡水中学似乎可以解决他们的困境。一场跨地区的民办教育合作就此开启。但当衡水中学的招生模式在这个四月被媒体曝光后，重金掐尖的指责随即席 卷， 报刊选读继续播出《超级中学的原罪》。
1: 二零一七年春节之 后， 浙江平湖市教育局批准了横水第一中学平湖学校建 校， 首次招生在高中部进 行， 一共招九十 人， 分为两个 班， 其中平湖市内六十 名， 市外三十名。正如嘉兴港区社会发展局所预料的那样，横水第一中学平湖学校首次招生就引来了足够多的生源，而且还跨越了平湖市的地域限制
0: 。这个招生的情况是非常火爆，现在总共全国各地，从北京、河北、河南、安徽、江苏、福建，啊、呃，还有我们浙江省就不用说了啊，总共有四百多个孩子过来咨询和报名。
1: 我们现在听到的是学校的招生办负责人的介绍。根据这名工作人员介 绍， 目前除了一两名生源地离浙江较远的学生还在考虑是否前来上学之 外， 衡水第一中学平湖学校的九十个生源基本上已经确定了。不过 呢， 这所学校提前进行自主招生考试一事被媒体报道之 后， 立刻在浙江省内引发争 议， 因为有媒体发现。浙江衡水第一中学平湖学校在招生简章当中说到，首批新生在二零一七年四月十五号报道，这个时间呢，它是早于浙江省的中考时间的。在媒体报道中，将这类提前招录优质生源的行为叫做“掐尖”。掐尖在公办高中里并不罕见，而作为外来民办学校强势输出的衡水第一中学平湖学校，它的掐尖行为就更加受到关注了。更何况，他还打着重金奖励的招牌。在该校的招生简章当中，明确写着对优秀生的奖励制度，其中写道：，对本校高中毕业后考取清华大学、北京大学的学生，每人一次性奖励五十万元；，考取香港大学、上海复旦大学、上海交大的学生，每人一次性奖励十万元；，考取全国综合排名前十位的国内名牌大学，一次性奖励三到五万元。这不是衡水中学或者衡水第一中学的各个分校第一次规定奖励制度。定于二零一七年九月开学的衡水中学邯郸分 校， 此前发布的招生信息也显 示， 将会组织全市选拔考 试， 成绩前五十名的考生免费上衡水中学本 部， 前四百名的免费上邯郸分校。此 外， 前五十名去本部就读的学 生， 三年之后若考上清华北 大， 邯郸分校一次性奖励学生五万 元； 在分校就读考入清华北 大， 一次性奖励十万元。浙江省教研室副主任张峰在一次研讨会上直言，看到衡水一中平湖学校的招生简章，他非常的震惊。他说，这种悬赏招生的模式是典型的恶意招生，是把商业竞争的营销手法引入到学校的运营当中。而教育的发展一定要拒绝赤裸裸的商业逻辑，这种逻辑就是击败对手，成就自己，不择手段，最大利益。张峰表示，保持区域教育发展的整体活力。是地方教育发展的最大利益，所以规范招生、禁止悬赏招生是学校办学的底线呢。在这事件被媒体曝光发酵之后，平湖市教育局已经面向全市范围内的初中发布了文件，要求确保每个初中生中考前均在校。目前我们可以确认的是，在今年的中考进行之前，衡水一中平湖学校它不会提前开学。浙江省教研室副主任张峰认 为， 位于河北的衡水中学本 部， 通过我们不太认同的招生方 式， 集合起了一批优秀学 生， 在较大学生底数的基础 上， 升学人数在河北占据了垄断地位。根据二零一六年的高考数 据， 北京大学和清华大学在河北省各录取了一百五十一人和一百二十三 人， 共两百七十四人。而共享同样师资、同样教学模式的衡水中学和衡水第一中学，一共有139名学生被两校录取，这占河北全省录取人数的 50% 用教育界的话来说呢，这样一所学校完全可以被叫做超级中学。不过，衡水中学以及衡水第一中学虽然有139人考上了北大清华，但是他们参加高考的生源基数同样也很多。虽然他们并没有公布2016年高考的人数，但是根据2016年衡中和衡水一中的一本率是百分之九十二点四四，以及共有四千九百八十九名学生进入一本大学，可以推算出两校2016年参加高考的总人数是五千三百九十四人。五千三百九十四名学生当中，有一百三十九人考上了北大清华，那么这个比率是百分之两点五八。事件曝光之后，有人把这个比率。和浙江省内的重点中学进行了对比，衡水中学这样一所在外行人眼中缔造了高考神话的学校，按照2016年的高考成绩，在浙江省内的排名进不了前五。在衡水第一中学平湖学校的招生宣传当中，他们提出了未来发展的雄心壮志，也就是高中、初中两个分部 ，144 个班级 ，6000 名在校学生，面向全国招生，不限学籍。这个规模超过了浙江省内绝大多数的学校，甚至将是他们的数倍，拥有较大的学生底数。这就是张峰所说的我们所不太认同的招生方式。事实上，这也是衡水中学之所以能够成为超级中学的重要一步。根据媒体报道，河北教育界早就有人说过，当衡水中学的招生范围仅限于本市的时候，每年能够被清华北大录取十多人已经是极限了。因为学生的潜能被最大程度的挖掘，成为超级中学，就必须要突破区域招生的限制。我们前面也说了，公办学校跨地域招生是显然违背了教育部的规定的。不过在2014年。衡水中学和河北当地的一家公司合作，新建了衡水第一中学。这所民办高级中学和衡水中学共享师资等多方面的教育资源，同时他们还可以以民办学校的名义跨地域进行招生。在这之后呢，衡水中学和衡水第一中学就陆续在全国开分校了。截止到二零一六年年底，分校共计十八所，分布在河南、河北、云南、四川、安徽等地，多数的学校都是在。二零一七年和二零一八年开学，杭州二中校长叶翠微在教育界针对衡中模式开进浙江的一次研讨会上表示：“衡水中学的招生规模这么大，设奖金这么高，招生方式这么出格，显然不是在办学，而是在办高考工厂。规模大才能带来商业效应。”杭州十四中的校长邱峰也认为：“就是，公司公司公司，成绩成绩成绩,成绩。”分数，分数，分数，排名，排名，排名，这不叫教育，这叫培训，不是在培养一个人，人是鲜活的人，一个正常的人，一个完整的人，这才叫教育
0: 。在普遍拥有优质教育资源的浙江省教育界，对可能形成较大学生底数的外来学校持反对态度是十分正常的。不过，衡水模式带给浙江省教育界的焦虑又远远不止这么简单。过去很多年，衡中模式是这所超级中学教育输出的法宝，但在教育界已经有越来越多的人认为这种应试模式是落后的。报刊选读继续播出超级中学的原罪
1: 。衡水中学在各地所发布的招生信息都显示，他们将与衡水中学本部同步教学，采用衡中模式。什么是衡中模式？早在二零一三年，《南方周末》就曾经做过一篇很详尽的报道。有一名在衡水中学任教十年的教师说：“衡水模式的基础是建立在对学生时间的控制之上的。”另一名教师则说：“呢，衡水中学的管理特点就是没有死角。”近些年呢，网络上流传着一张衡水中学的作息时间表。早晨五点半起床，早上五点半。学生必须要起床、早操、早读、早饭、早预备，从起床到第一节课的七点四十五分，一共是两小时十五分钟，被切割为四个时间段，没有空白。每天学生要上十节课，每节课四十分钟，三节晚自习之后的二十一点五十分，学生才可以结束一天的学习，回到宿舍。二十分钟之后必须熄灯睡觉，肯定会是比较累的。就很紧张，二十五分
0: 钟左右吧，是从开始吃完饭一直到全部吃完饭结束
1: 。学校为学生安排了一天之内具体到分钟的所有学习和生活，在各种报道当中，我们可以看到学校的校规甚至细致到能否带橘子进教室和穿短裤睡觉。衡水第一中学平湖学校显然也共享了这一办学理念。浙江省教育厅基础教育处处长方洪峰在接受媒体采访的时候，直言不讳地说
0: ：“他这个学校的运作模式呢，跟浙江的一贯提倡的以人为本、以学生为本的教育理念呢，是相抵触。”的
1: 。方洪峰，浙江省课程改革专家，此前曾经担任浙江省基础教育课程改革办公室副主任。浙江省从上世纪九十年代起，就成了国家教委批准的课程改革实验特区。二零一二 年， 浙江开展普通高中课程改 革， 必修学分从一百一十六学分减少到了九十六学 分， 选修学分呢从二十八学分提高到了四十八学 分， 其中选修课程分为知识拓展、职业技能、兴趣特长、社会实践等四类。二零一四 年， 浙江开始进行高考改 革， 当时浙江省和上海市是全国仅有的两个涉水此轮高考改革的省市。今年呢是浙江进行新高考的第一年，新高考采用的是三加三模式，考生将不分文理，除了语数外三门必考之外，可以在物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术七门当中任选三门进行选考。选考的三门呢和英语科目均可每门考两次，这成绩呢是在两年之内有效的，可选其中一次成绩计入最终的总分。录取的时候也会取消一二本等批次的区别，会按照专业平行投档。不过目前新高考还没有进行，我们还没有办法判断它的成效到底怎么样。浙江大学教育学院教授、教育研究与评估中心的主任方展化认为，从目前颁布的规定来看呢，浙江省基础教育改革的核心就是让学生有选择，虽然不会让他们去随意选择，但是赋予了学生选择权。这对于传统的师道尊严教育模式来说是一个很大的进步，但是当地部分家长却有不同的看法。一名嘉兴本地的家长就在 BBS 上发帖说：“这倡导快乐教育、素质教育的都是伪君子啊！不付出哪里有收获？如果想改变自己的命运，就是得吃苦努力。”另一名家长也表示赞同：“对呀，高考是国家相对公平的政策。”对于需要知识来改变命运的孩子来说，这伸头一刀，缩头一刀，为什么不读衡中啊？而这些唯分数论、认可衡水模式的家长、学生，恰恰是方展化在这轮教育改革当中最为担心的人群。在他的眼中，衡水中学所代表的苦教苦学模式曾经也在浙江盛行过，可以说是浙江教育的昨天。目前，浙江当地正在推进应试教育向素质教育的转变。大家的观念逐渐在改变，但是离成功还有很长很长一段距离。在他看来，新旧共存时期，改革生态很脆弱，有一部分的弄潮儿很坚定，也有一部分人在犹豫啊。如果衡水一中平湖学校按照既有的衡水模式安排学生的每一分钟，抓紧一切时间去学习，也许最终是有效果的，即便不是最好的效果。也会立刻给平湖当地的其他高中带来巨大的压力，进而给嘉兴市、浙江省的所有学校带来压力。他说：“之前我们好不容易开拓的局面，马上就会付诸东流了。这样下去的话，浙江的教育无疑会倒退的。”的确，这两天有记者在嘉兴港区采访官员的时候，听到了这样的声音。那位官员说：“假如啊，这所分校最终办成了衡水中学本部的效果。”全浙江的考生被清华北大录取的人数一半都在这个学校，那结果就好笑了。到底是谁强啊？到底是我们的这边教育好啊，还是河北的教育好啊？而这种思维逻辑，正是方展华他们所担忧的“有奶就是娘”的思维逻辑
0: 。为什么被教育界人士认为落后的衡中模式依然在全国有市场？普通人又怎么看待衡中模式？教育改革又该何去何从？报刊选读继续播出《超级中学的原罪》
1: 。那普通人到底怎么看待衡水中学呢？我们来听听来自杭州和北京两地的街头采访。结果来看的话，如果说能帮助学生考上一个比较理想的学校，我
0: 觉得，我觉得是对学生负责的一个表现
1: 。这种学校我就觉得我不我就不赞成的，他因为他是完全以成绩来来论成败的。我觉得它存在有它的客观性。但对于我来讲，更看重的是孩子的综合素质的发展
0: 。不是军队嘛，对吧？我觉得还是应该不要那种军事化的管理放到学校里边去
1: 。其实蛮矛
0: 盾，但是我对于我来讲的话，我是希望就是自己的小孩子是综合素质发展的
1: 。从普通人间的不同看法，我们大体可以看出大众对待这所超级中学的态度。实际上，我们再来观察一下衡水中学扩展的八个省份，他们分别是河北、河南、四川、云南、江西、安徽、湖南和浙江。除了浙江之外，其他的都是不发达省份。可见，爱衡水中学者主要是不发达地区的地方政府和家长，而批评衡水中学的则大多是媒体和学术界。当前，一些超级中学所到之处几乎寸草不生，很难有优秀的生源留下。这也就是为什么教育界人士会对他们心怀恐惧和深恶痛绝的原因。当然，也有人对衡水中学顶礼膜拜啊，认为他们是了不起的英雄，是绿林好汉，是在劫富济贫。作为一个不发达地区的中学，能够有现在的成就很不容易，而且他的存在对于改变落后地区孩子的生存状况，对于促进社会公平正义有积极的作用。很多人认为，高考是最公平的竞争。对于贫寒子弟而言，依靠分数改变命运几乎是他们唯一的机会。所以，尽管人们对高考工厂有各种各样的质疑和诟病，也仍然有人支持他。在他们的眼里，为了达到改善弱势群体处境的价值理性，可以在一定程度上牺牲工具理性，容许存在一定程度的不正当的竞争。当前中国的教育改革陷入了价值两难的境地，追求教育公平。在影响和破坏教育改革的整体进程和顶层设计。对于弱势群体而言，分数是硬通货，但是如果以分数作为唯一的选材标准，显然又是不科学的。所以，高考改革乃至整个教育改革的方向，必须在追求科学性和公平性之间做出选择。如果以追求公平性为主，特别是考虑落后地区和弱势群体的利益，衡水中学这样的学校也有一定的存在价值。如果以追求科学性为 主， 就应该坚决摒弃以衡水中学为代表的超级中学。目 前， 全国高考的升学率已经达到了百分之七十 六， 有一些发达地区的高考升学率 呢， 已经超过了百分之九十。高等教育的毛入学率也接近百分之四十三。在这样的大背景之 下， 仍然以高考的公平性为由拒绝教育改 革， 显然有失偏颇。但是我们也知道。中国幅员辽阔，城乡和地区之间差异非常的大。进行教育改革的时候，应该循序渐进，在发达地区先行。在发达地区，通过体制机制改革，为教育改革提供良好的外部环境，淡化考试筛选，强化人格和素养的教育已经迫在眉睫。作为发达地区的浙江，引入衡水中学，还是应该谨慎的。如果说衡水中学已经换装了，他不再是坏小子了，他能够遵守规则，可以通过提高教育教学水平在竞争中取胜，这当然无可厚非。如果反之的话，就应该保持高度的警惕，进行严格的监管。总之，中国基础教育改革的时机虽然已经到了，但是成功的路，也许还相当的漫长。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《超级中学的原罪》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》和《三联生活周刊》的内容。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。